0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren von Quelltor und ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder hier eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, habt vielleicht noch eine Tasse Kaffee euch geholt und wir können jetzt gleich reinstarten. Mein Thema ist heute, ich habe einen Schatz gefunden. Und für dieses Thema brauchen wir zu Beginn ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist ein Vergleich, wie das Wort schon so ausdrückt, mit einem Bild, der eine geistliche Wahrheit vermittelt. Das kann auch eine Metapher sein. Wir alle kennen so kurze Redewendungen, oh du bist ja stark wie ein Pferd. Und das ist ein Bild für uns, weil wir wissen, ein Pferd ist sehr, sehr stark. Wir messen zum Beispiel die Kraft unserer Autos in Pferdestärken, aber mittlerweile auch in KW. Oder es gibt diesen Begriff, oh, du bist schnell wie der Blitz, wenn jemand schnell laufen kann oder schnell schwimmen kann. Das sind so ganz einfache, bildhafte Vergleiche. Und ein Gleichnis geht noch ein Stück weiter. Ein Gleichnis ist meist eine kurze Geschichte oder ein komplexeres Bild. Und Jesus hat diese Gleichnisse genutzt, um den Menschen eine geistliche Lektion zu vermitteln. Ein Bild, damit sie sich besser vorstellen können, was er ihnen sagen möchte. Das Gleichnis, das wir anschauen wollen, heißt die kostbare Perle. Es ist ganz kurz eigentlich. Es steht in Matthäus Kapitel 13 und da die Verse 45 bis 46. Ich lese euch das mal vor. Das Gleichnis von der kostbaren Perle. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese eine Perle. Das war es schon. Jesus spricht hier über das Reich Gottes und dann bringt er diesen Kaufmann. Ein Kaufmann, der von Stadt zu Stadt gereist ist, auf den Märkten war und dann auch am Hafen nach kostbaren Perlen suchte. Die kaufte er und verkaufte sie wahrscheinlich wieder gewinnbringend und er war auf der Suche nach den schönsten Perlen. Heute machen das viele mit Antiquitäten. Vielleicht kennt ihr die Sendung Bares für Rares. Die Menschen, die schauen in ihre Garagen, auf ihre Speicher, in ihre Hobbyräume und durchforsten vielleicht alte Scheunen, um irgendwas zu finden, was wertvoll und kostbar ist. Und dann bringen sie das zu Bares für Rares und dann kommt eben die große Erleuchtung. Oh, das ist richtig wertvoll, mehr als ich dachte. Oder hm, das ist leider nur Ramsch, das kann direkt auf den Sperrmüll. In der Zeit Jesu, da waren Perlen das, was für uns heute vielleicht Diamanten sind. Wenn man schöne Perlen hatte, dann besaß man ein richtig großes Vermögen. Gut geformte Perlen, die waren so wertvoll wie heutzutage kostbare Edelsteine. Das war einfach so, weil man damals noch keinen Bergbau hatte. Man konnte noch nicht die Edelsteine aus dem Berg herausholen oder Sprengungen durchführen. Und deswegen waren die Perlen das Kostbarste damals. Es gab Freitaucher, die lange die Luft anhalten konnten und die tauchten in die Tiefen des Meeres hinab, banden sich meistens einen Stein noch um den Körper, damit sie schneller runtersinken konnten und nahmen einen langen, tiefen Atemzug und tauchten in die Tiefe. Dieser Kaufmann suchte also nach diesen kostbaren Perlen, die ein Freitaucher mühsam aus der Tiefe von einer Muschel geholt hatte. Und dann sah er diese eine kostbarste aller Perlen und verkaufte alles andere, was er hatte, um nur diese eine Perle zu bekommen. Und Jesus sagte, genau so ist es mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie wenn wir eine kostbare Perle finden würden und wir alles andere dafür hergeben, nur um das Reich Gottes für uns zu erlangen. Warum ist das Reich Gottes so ein Schatz? Nun, weil wir im Reich Gottes natürlich Gott erleben. Gott erleben mit all seiner Fülle, den liebenden Vater, den versorgenden Vater, den Friede fürst. Der, der uns Freude gibt, der, der uns einfach nahe ist, der uns einen Selbstwert schenkt, der uns Söhne und Töchter Gottes nennt. Und wie Petrus es beschreibt, wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind in einen Stand der Gerechtigkeit vor Gott in diesem Reich Gottes gehoben. Wenn wir also diesen Schatz des Reiches Gottes gefunden haben und Ja sagen zu Gott, dann leben wir im Reich Gottes. Und dann werden wir auch von Gott gesegnet. Jesus sagt das in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6 im Vers 33. Da sagt er, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was wird euch hinzugefügt? Davor redet er darüber, dass wir Nahrung brauchen, dass wir ein Dach über dem Kopf brauchen, dass wir versorgt sein sollen. Und wenn wir nach Gottes Reich trachten, uns danach ausstrecken, es suchen, dem Reich Gottes nachjagen, dann sind wir gesegnet mit diesen Dingen. In einer anderen Übersetzung, eine zeitgemäßere Übersetzung, die Hoffnung für alle, da heißt es, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Das drückt das schon ein bisschen besser aus. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also um Gottes neue Welt sich sorgen mit anderen Worten seine Welt im Fokus zu haben, Gottes Reich als Priorität zu haben und dem Jagd zu jagen wie einer kostbaren Perle oder man einem Schatz nachjagt. Und dann heißt es, lebt nach Gottes Willen. Wie erkennen wir Gottes Willen? Zuallererst erkennen wir Gottes Willen in seinem Wort, in der Bibel, in den Worten Jesu in den Evangelien zum Beispiel oder in den Briefen von Petrus und Paulus und an den anderen Briefen. Auch in den Lebensgeschichten des Alten Testaments und des Neuen Testaments können wir viel darüber nachlesen, wie Menschen Gott erfahren haben und wie Gott mit Menschen umgegangen ist. Und dann gibt es noch das Buch der Sprüche, das ist so ungefähr in der Mitte der Bibel. Das ist voller guter Lebensweisheiten von Salomo und ein paar anderen, wo sehr viele Weisheiten und Lebensregeln drinstehen. Vieles davon kennen wir auch in unserer Sprache. Aus der Lutherübersetzung übersetzung zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Lügen haben kurze Beine, das sind so auch Metaphern oder Sprüche. Die Bibel ist für uns Christen also ein wichtiges Buch oder das wichtigste Buch. Darin erkennen wir, wie Gottes Reich funktioniert und ihr sehen wir die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und wir sehen im Wort Gottes, was der Wille Gottes ist. Und auch welche Werte Gott wichtig sind. Das Wort Gottes ist für mich ein teurer, kostbarer Schatz. Wie eine kostbare Perle oder ein Diamant. Die Bibel ist für einen Christen so wichtig, wie der Atlas für den Erdkundelehrer. Oder wie die rote Liste für die Ärzte und Apotheker. Oder wie das Bürgerliche Gesetzbuch für den Richter und für den Anwalt. Aber nicht nur für uns Christen. Es ist ganz interessant, wenn du schaust in die Literatur, in die Musik, in die Kunst, in den Medien. Immer wieder haben auch Menschen die Bibel genutzt. Und da gab es sogar auch einige Skeptiker und Atheisten, die von der Bibel inspiriert wurden. Ich möchte euch mal ein paar Zitate vorlesen, was einige dieser bekannten Personen über die Bibel gesagt hatten. Als man Bertolt Brecht fragte, welches Buch ihn am meisten inspiriert hatte, da antwortete der bekennende Kommunist, »Sie werden lachen, die Bibel. Sie ist eine Sammlung von aufregenden Geschichten, Generationenkonflikten, Mord und Totschlag und gipfelnd im Lied der Liebe.« das hohe Lied der Liebe, eine der romantischsten oder das romantischste Buch in der Bibel. William Shakespeare hat zum Beispiel Folgendes gesagt, um sein Ziel zu erreichen, zitiert selbst der Teufel aus der Bibel. Ein interessanter Gedanke. Aus der Versuchung Jesu Christi zitiert der Teufel sogar das Wort Gottes. In der Kunst, gibt es tausende Bilder von Rembrandt bis Marc Chagall und vielen anderen, die es ohne die Bibel nicht geben würde. Auch das musikalische Werk von Bach, Händel oder Mozart, das hätte nicht so viel Frage oder so viel Inspiration, hätten sie sich nicht inspirieren lassen durch die Bibel. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der meinte mal, die Bibel allein sei die Antwort auf alle unsere Fragen. Er war überzeugt davon, in der Bibel ist so ein Schatz, da findest du Antworten auf alle Fragen. Der Theologe Søren Kierkegaard, der mahnte sogar, er hat gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu da, dass sie uns kritisiert. Er hat die Bibel als ein Instrument wahrgenommen, um sich reflektieren zu lassen und auch kritisieren zu lassen. Ein Zitat, das hat mich ganz besonders beeindruckt. Und zwar sagt das der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Er sagte folgendes. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Wow, was für eine kraftvolle Aussage. Erstmal ein ganz schön großer Wink mit dem Zaunpfahl an alle Christen. So frei nach dem Motto, das Wort Gottes ist wie Dynamit, um dieser Welt Frieden zu bringen, Gottes Reich zu bringen. Aber ihr, was macht ihr damit? Ihr lasst es im Bücherregal stehen. Beim zweiten Durchlesen klingt dann in mir die Herausforderung hervor, nehme ich Gott beim Wort? Nehme ich Zeit mit Gottes Wort? Lasse ich Gottes Wort auf mich wirken? Erfahre ich diesen Segen von Gottes Wort? Lasse ich mich von Gottes Wort reflektieren oder sogar kritisieren? Erlaube ich, dass Gottes Wort mir was sagt? Ich möchte euch drei kurze Beispiele erzählen, wie ich Gottes Wort in meinem eigenen Leben erfahren habe. Mein erstes Beispiel ist eine Geschichte aus meiner Jugendzeit. Als ich so circa 16 Jahre war, war ich bei einem Jugendgottesdienst in München. und Am Ende des Gottesdienstes war so eine Gebetszeit und wo auch die Leiter zu einzelnen Personen kamen und so Eindrücke aus Gottes Wort mitteilten. Eine Person kam zu mir und hat gesagt, ich glaube, dass Gott dir etwas sagen möchte mit einer Bibelstelle aus Jesaja 30, Vers 15. Lest das mal vor. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Ich sagte danke und zuerst mal konnte ich gar nichts damit eigentlich anfangen. Die Person hat dann auch zu mir gesagt, sie möchte das einfach weitergeben als Botschaft Gottes an mich und ähm, wenn es gerade eben nicht spricht zu mir, dann soll ich es mir einfach aufnotieren oder merken und vielleicht wird es später mal zum Nutzen sein für mich. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe das nochmal auch in der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen, da heißt es, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Und es war schon eine coole Bibelstelle und dann habe ich einfach gesagt, ja Gott, ich will dir vertrauen und Geduld haben und ich danke dir, dass du mich stark machst. Aber so richtig getroffen hat es mich nicht. So, was macht man mit solchen Dingen, mit solchen Eindrücken? Ich habe sie mir aufgeschrieben, aufgehoben und äh, genau, das war das. Das Erstaunliche war aber dann, meine zwei Hände reichen die Finger nicht aus, um, um abzuzählen und zu erzählen, wie oft diese Bibelstelle mir Trost gegeben hat, Hoffnung gegeben hat, Ruhe gegeben hat und sogar auch ja reflektiert und kritisiert hat. Es waren zum Beispiel gestresste Situationen, in denen ich dann später kam und wo ich mich dann erinnerte, still zu sein und Gott zu vertrauen. Und ich konnte dann in der Situation, oh ja, genau, still sein, ruhig sein. Oder wenn ich vielleicht begann, Kompromisse zu machen, dann mahnte mich diese Bibelstelle auch daran, oh, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Und ich habe gemerkt, ups, oh ja, da habe ich jetzt was Falsches getan. So, ich habe Buße getan und mich wieder auf den schmalen Pfad mit Jesus begeben. Und so wurde ich manchmal auch einfach still, wenn ich in Situationen war, wo ich einfach Frieden brauchte. Und ich sprach im Gebet Gott mein Vertrauen aus und er führte mich dann zur richtigen Entscheidung. Eine andere Situation, die ich erlebt hatte, das war während den Weihnachtstagen eines bestimmten Jahres. Das ist auch schon ein paar Jahre her, da kam in mir immer wieder ein bestimmtes Wort hervor. Ich bin in Bibelstellen darüber gestolpert, in Filmen kam es vor, in Büchern habe ich darüber gelesen und das war immer dasselbe Wort, das immer wieder hervorstach. Zeitgleich habe ich während dem Jahreswechsel einfach gebetet und Gott gebeten mir eine Bibelstelle oder ein Wort für das nächste Jahr zu geben. Es kam keine Bibelstelle, sondern nur dieses eine Wort. Jetzt habe ich euch neugierig gemacht, das Wort war Veränderung. Und ich dachte, ja, wow, cool, das ist es. Baustellen werden sich positiv verändern, da wird sich positiv was klären. Ich kriege vielleicht eine Gehaltserhöhung oder ich darf mehr Verantwortung übernehmen. Das wird unser Ja. Und ich habe das Kerstin gesagt und Kerstin auch gesagt, ja, genau, das ist das richtige Wort. Doch dann kam etwas, mit dem ich nicht gerettet hatte. Es kam tatsächlich Veränderung, doch nicht so, wie ich sie mir ausgemalt hatte. Als Ergebnis war ich erstmal arbeitssuchend. Und ich musste ein paar Dinge verarbeiten, bevor die nächste Veränderung wirklich stattfinden konnte. Was lernte ich daraus? Zwei Dinge. Erstens, wenn Gott spricht, trifft es auch ein. Veränderung kam. Zweitens, wenn Gott dir ein Wort gibt, ist es immer noch mal gut, genauer weiter zu beten, wie er es genau meint mit diesem Wort. Und ob er dir vielleicht ein paar Vorbereitungen für die nächste Phase mit diesem Wort zeigt. So wie Kerzen ja uns letzte Woche schon gefragt hat, bist du vorbereitet? Ein drittes Beispiel aus meinem Leben ist noch der Psalm 1. Da heißt es, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wie wunderbar klingt das. Dann heißt es ganz anders, er geht es aber allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Als ich diesen Satz in Psalm 1 als junger Mensch gelesen habe, da spürte ich, wie in mir mein Herzschlag deutlich stieg. Es war mein Gewissen, das mir sagte, dass dieser Psalm auf mich zutraf. Und eben nicht, dass ich wie dieser Baum war, voll tragender Früchte, sondern ich fühlte mich eher wie Laub, mit dem der Wind macht, was er will. Und das hat mich eigentlich sehr getroffen, denn obwohl ich schon immer gern gelesen habe, war ich als junger Mensch sehr, sehr faul, wenn es um das Bibellesen ging. Keine gute Sache. Gottes Wort reflektierte hier meinen Lebensstil. Gottes Wort kritisierte mich hier sogar. Und an dem Tag traf ich dann die Entscheidung, es muss sich etwas ändern. Ich will ein fruchttragender Baum sein. Also bat ich Gott um Vergebung und nahm mir vor, mehr in der Bibel zu lesen. Das war ein Prozess, aber relativ schnell gelang es mir, täglich in Gottes Wort einzutauchen und ich genoss es, die Schätze darin zu entdecken. Heute ist ein Tag ohne Bibellesen für mich wie ein... Tag ohne Surfen für Bethany Hamilton oder ein Tag ohne Fußball für David Alaba. David Alaba ist übrigens auch ein wunderbares Beispiel für einen Christen, der gerne in Gottes Wort liest und auch immer wieder mal einen Bibelvers postet. Das Wort Gottes ist mein täglich Brot. Es ist mein Lebenselixier. Und ich durfte lernen, zum Baum heranwachsen, der jedes Jahr Frucht hervor. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben noch etwas gesucht und es gibt ja da verschiedene Lexikons. Ich tue die mal zur Seite, damit ihr mich wieder hier seht, und ähm, ja, man kann da wirklich eintauchen. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen. Es gibt zum Beispiel hier Bibelgeschichten für die ganze Familie. Da kannst du schon einfach mit Kids drin lesen, die gute Nachtgeschichte, Familienbibel. Es gibt dann zum Beispiel auch die Bibel als Romanform oder dann gibt es auch so mega coole illustrierte Bibeln hier mit viel Hintergrund. Wissen und Infos, oder hier Manga-Messias, auch ganz cool. Jesus als Manga oder auch die Bibel als packende Comic-Story. Ich habe da gerade was gesucht, einfach weil es so schön ist, in diesem Schatz einzutauchen und zu schauen, was denn so die Bibel eigentlich sagt über dein Leben. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du einfach mal einen Rat suchst oder was rausfinden möchtest und dann einfach so die Bibel aufschlägst und darin einfach lesen kannst und das dann finden kannst. Weil vielleicht geht es dir auch wie mir, dass du einfach Fragen hast. Oder du hast keine Hoffnung mehr, du siehst das Licht am Ende des Tunnels nicht und für all diese Dinge finden wir eine Lösung im Wort Gottes. Manchmal sagen Leute auch zu mir, ah, oh, Gott spricht nicht mit mir. Und dann frage ich sie, liest du in der Bibel? Weil da spricht Gott ganz stark mit dir. Wir müssen es nur ein bisschen beim Wort nehmen und auch das tun, was Mahatma Gandhi uns auffordert zu tun, es ist nicht nur als ein Stück Literatur ins Bücherregal zu stellen, sondern es zu nehmen, aufzuschlagen und zu lesen und boah, auf einmal spricht Gott zu dir. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Bibellesen zu gestalten. Es gibt so klassische Bibellesepläne, wo man in einem Jahr durch die Bibel hindurch geht. Es gibt auch was ganz Geniales, es gibt die U-Version Bibel-App für Smartphones, von der Life Church von Greg Greshel. Sein Co-Pastor Bobby Greenwald hat das mitentwickelt, leitet diese Arbeit. Und dann hast du das auf dem Smartphone und da sind auch ganz tolle, coole, so kürzere Bibellesenpläne für drei oder sieben oder zehn Tage drin von anderen Pastoren und so, die dich durch verschiedene Themen nehmen. Das ist echt ganz cool. Jetzt fragst du dich sicherlich, warum, Christian, erzählst du mir das alles? Warum schauen wir uns das Gleichnis von der Perle im Acker an? Warum redest du darüber, wie das Wort Gottes ein Schatz ist für dich? Warum erzählst du uns drei Beispiele, was das Wort Gottes mit dir gemacht hat? Nun, weil ich mir einfach wünsche, dass es euch gut geht an Geist, Seele und Leib. Jesus sagte dem Teufel, als er von ihm versucht wurde, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, Gottes Geist, Allein, schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, die sind aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben. Wenn wir einen starken, gefestigten Geist haben wollen, dann müssen wir unserem Geist das Wort Gottes immer wieder zuführen. Weil es wie das Benzin für den Motor ist, das Wort Gottes für unseren Geist. Und unser Geist ist wie ein trockener Schwamm, der das Wort Gottes wie Wasser gerne aufsaugt. Oder unser Geist ist auch wie ein Muskel. Ihr kennt das vom Sport, wenn wir unsere Muskeln nicht trainieren, dann werden diese wenig Kraft und wenig Volumen haben. Wenn wir jedoch regelmäßig trainieren, dann passiert da etwas mit unseren Muskeln. Und genauso ist es mit unserem Geist. Wenn wir ihm regelmäßig Gottes Wort geben, dann wird unser Geist kräftig und lebendig. Und da gilt es, Prioritäten zu setzen. Sport ist sehr, sehr wichtig und es ist gut, den Tempel des Heiligen Geistes zu pflegen. Wenn du aber öfters im Training als in Gottes Wort bist, dann stimmen deine Prioritäten nicht. Gott und sein Wort sollten immer erste Priorität in unserem Leben haben. Sonst hinken wir durchs Leben. Und durchs Leben hinken, das möchte eigentlich niemand. Zweitens tut es unserer Seele. Gut, Im Psalm 19, Vers 8, da heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. In einer Übersetzung heißt es, es erfreut das Herz. Das heißt, das Wort Gottes gibt deiner Seele und deinem Herz neue Zuversicht, neue Freude. Es gibt dir Hoffnung für die Zukunft. Es schenkt dir Antworten, wo du Fragen oder Zweifel hast. Und es gibt deinem Herzen Frieden, wo Sorgen und Ängste sich vielleicht breit machen wollen. Und so wie es ich erlebt habe, wirst auch du, wenn du in Gottes Wort eintauchst, erleben, dass es dich reflektiert und dir auch kritisiert und dir zeigt, wo falsche Taten und Worte sind. Es wird dir helfen, bessere Wege zu gehen und ein besserer Mensch zu werden. Und ich weiß, keiner von uns mag Kritik, aber alle wissen, Feedback ist das Frühstück der Champions. An dem Tag, an dem du erlaubst, dass sich jemand reflektieren oder kritisieren darf, da beginnt der erste Schritt zu einem besseren Leben. Und das kann dein Partner sein oder dein Ehemann, deine Ehefrau, das kann ein sehr guter Freund oder Freundin sein oder auch ein Leiter in deinem Leben. Und weißt du was? Dein Sportcoach tut es schon. Er reflektiert und kritisiert dich. Dein Chef tut es schon. Er reflektiert und kritisiert dich. Und weil du ein besserer Sportler sein möchtest und ein besserer Mitarbeiter, nimmst du dies auch gerne an. Und an allererster Stelle solltest du erlauben, dass dich das Wort Gottes reflektiert und kritisiert. Und als drittes ist es gut für unseren Leib. Gottes Wort ist wie gute Medizin für unseren Körper. In Sprüche 4, Vers 22, da heißt es, das Wort ist Leben denen, die es finden und es ist heilsam für ihren ganzen Leib. Gottes Wort gibt uns Leben. Gottes Wort ist heilsam für unseren ganzen Leib. Was ist nun zu tun? Nun, wir haben heute gesehen, was für ein wertvoller Schatz das Wort Gottes für uns ist. Ich habe euch erzählt, wie ich den Schatz Gottes für mich entdeckt habe und weiter am Entdecken bin. Was gilt jetzt für dich und mich zu tun? Nun, es liegt offensichtlich auf einer Hand, diesem Schatz nachjagen und einzutauchen. Ich möchte Papst Franziskus zitieren. Er hat in der Jugendbibel Youcat ein Vorwort geschrieben. Da sagt er, was haltet ihr also in Händen? Ein Stück Literatur, ein paar schöne Geschichten? Dann müsste man den vielen Christen, die sich für die Bibel einsperren und foltern ließen, sagen, wie dumm wart ihr, es ist doch bloß ein Stück Literatur. Nein, durch das Wort Gottes ist das Licht in die Welt gekommen und es wird nie wieder verlöschen. Ihr haltet also etwas Göttliches in den Händen, ein Buch wie Feuer, ein Buch, durch das Gott zu euch spricht. Also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um sie in ein Regal zu stellen, sondern um sie in der Hand zu haben, sie zu öffnen, oft in ihr zu lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch gemeinsam. Und lest mit Aufmerksamkeit, bleibt nicht an der Oberfläche hängen wie bei einem Comic, das Wort Gottes solltet ihr niemals bloß überfliegen. Wenn ihr lest, fragt euch, was sagt das zu meinem Herzen? Spricht Gott doch diese Worte zu mir? Berührt er mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Nur auf diese Weise kann das Wort Gottes Kraft entfalten. Und nur so kann sich unser Leben ändern, kann groß und schön werden. Zum Schluss möchte ich euch heute noch zwei Fragen stellen. Als erstes, wie sehr schätzt du Gottes Wort wirklich? Erkennst du, welch ein Schatz in den Kapiteln dieses Buches steckt? Welche Kraft in den Worten Jesus steckt? Welche Weisheit in dem Buch der Sprüche und den Briefen des Paulus und Petrus offenbart wird? Welch ein Friede und welche eine Hoffnung in dem Wort Gottes für dich stecken? Im Psalm 19 in den Versen 10 und 11, da heißt es, die Worte des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht und sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Erkennst du die Kostbarkeit des Wortes Gottes und schätzt du es wirklich? Die zweite Frage ist, welche Priorität hat das tägliche Bibellesen in deinem Leben? Kommt es an letzter Stelle, wenn noch irgendwie Zeit ist? Oder ist es das erste am frühen Morgen, um gestärkt und vorbereitet in den Tag zu gehen? Und auch hier kannst du sehr kreativ sein. Du kannst es auf dem Weg zur Arbeit in der U- oder S-Bahn, in der Bibel-App lesen. Oder du kannst es sogar über die Bibel-App auch hören oder im Auto und am besten ist es, am Morgen des Tages sich Zeit zu nehmen für Gebet, Gott zu sagen, was auf dem Herzen ist, dann in Gottes Wort einzutauchen und dann in eine kurze Zeit der Stille zu gehen und zu hören, was Gott dir sagen möchte. Kerstin hat letzte Woche von Hoffnung, Erwartung und Vorbereitung gesprochen. Holst du Hoffnung aus Gottes Wort? Schenkt dir der Glaube, der durch Gottes Wort in dir wächst, eine Erwartungshaltung? Und gehst du vorbereitet mit Gottes Wort in deinem Herzen und deinen Gedanken in den Tag? Damit wir heute die Bibel in so vielen Sprachen und Möglichkeiten jederzeit griffbereit zur Hand haben, da sind einige Leute sehr grausam verfolgt worden und haben dafür den Märtyrer-Tod auf sich genommen. Wir sollten dieses Buch nie für selbstverständlich nehmen und schon gar nicht unterschätzen, welche Kraft und Dynamit in ihm steckt. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefes, ich schäme mich nicht für die frohe Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Und dieses Wort Kraft Gottes das ist im Griechischen das Wort Dynamis, Dynamit, dynamisch zu sein, Kraft zu haben. Und das ist das Wort Gottes und es möchte dynamisch in unserem Leben wirken an Geist, Seele und Leib. Ich möchte heute so enden. Wir Christen haben ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Hoffnung zu bringen, Heilung zu bringen, Freude zu bringen. Aber leider gehen wir oft nur damit so um, als ob es ein Stück guter Literatur ist. Ihr haltet also etwas Göttliches in den Händen. Ein Buch wie Feuer, ein Buch, durch das Gott spricht. Nimm sie zur Hand, lese oft in ihr, jeden Tag. Und lies mit Aufmerksamkeit. Was sagt das Wort Gottes zu meinem Herzen? Spricht Gott doch diese Worte zu mir? Berührt es mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Wenn wir mit offenen Ohren und offenen Augen das Wort Gottes zur Hand nehmen, dann kann sich die Kraft, die Dynamis von Gottes Wort in uns und in unserem Leben entfalten. Und dann ändert sich unser Leben. Es wird schöner, es wird größer und es wird gesegneter. Wir danken euch, dass ihr eingeschaltet habt und die Zeit mit uns gemeinsam hier auf YouTube verbracht habt. Wir wünschen euch noch eine sehr gesegnete Woche und viel Segen und viel Freude auch beim Eintauchen in Gottes Wort. Ich möchte euch noch abschließend segnen. Vater, ich bitte dich um deinen Schutz für jeden Einzelnen diese Woche. Ich bitte dich, dass du deinen Engeln Befehl gibst, zu bewahren und zu beschützen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit uns gehst. Ich danke dir, dass wir deine Stimme hören und dass du uns führst und leitest. Und er, ich bete, dass wir Licht und Salz sein können in dieser Welt für die Menschen um uns herum. Und Vater, ich danke dir auch, dass du uns eine Liebe für dein Wort gibst. Dass du uns erkennen lässt, welch kostbarer Schatz das für uns ist für den Menschen ihr Leben sogar gelassen haben, so dass wir heute in so vielen verschiedenen Formen und Übersetzungen dein Wort zur Verfügung haben können. Danke, dass du uns lehrst aus deinem Wort. Schenk uns offene Augen des Herzens und offene Ohren des Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist und von dir zu hören, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du uns auferbaust und Hoffnung, Freude und Frieden schenkst. Und wir wollen uns auch reflektieren lassen von deinem Wort, ja auch sogar kritisieren lassen, sodass unser Leben besser wird, dass wir schönere, gesegnetere Wege gehen als davor. In Jesu Namen. Amen. Wir wünschen euch noch einen sehr schönen Tag. Ach, als Info noch, wir planen mit den Lockerungen jetzt auch mit Open-Air-Gottesdiensten zu starten. Da werden wir euch per E-Mail auf dem Laufenden halten. Wenn ihr da bisher noch keine Info von uns bekommt und diese möchtet, dann sendet uns doch einfach eine E-Mail an info@quelltor.de. Danke euch fürs Einschalten und einen schönen Tag noch. Ciao.